0: Dodicesima novella di Vagabondaggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org. Registrato da Simone Ramacci. Vagabondaggio di Giovanni Verga. Lacrimererum. Alla finestra di rimpetto si vedeva sempre il lume che vegliava la notte, le lunghe notti piovose d'inverno e quando la luna di marzo, ancora fredda, imbiancava la facciata della casa silenziosa la stanza era gialla con una meschina tenda di velo appesa alla finestra a volte vi apparivano dietro delle ombre nere che si dileguavano rapidamente ogni sera alla stessa ora si vedeva passare un lume di stanza in stanza sino alla camera gialla dove la luce si avviava intorno a un letto bianco circondato dalle stesse ombre premurose indi la casa tornava scura e sembrava deserta nel gran silenzio della via solamente allorché vi saliva lo schiamazzo sotturno di un ubriaco o il passaggio di una carrozza faceva tremare i vetri nelle finestre una di quelle ombre tacite e dolorose si affacciava a spiare nella via e poi si dileguava di giorno tutte quelle finestre chiuse sembravano quasi misteriose al balcone della camera gialla c'era un vaso di garofani che morivano d'incuria spioventi sul muro umidiccio agitati dal vento perennemente verso il tramonto si fermava dinanzi alla porta un legnetto che dei visi pallidi stavano ad attendere ansiosamente dietro i vetri. Si intravedevano a faccendarsi per le stanze, e il lume che si accendeva anche di giorno nella camera solitaria. L'ultima visita che fece il legnetto nella straduccia solitaria fu più breve delle altre. Un vecchio dai capelli bianchi, col piede sul montatoio, scrollava pietosamente il capo, rispondendo a una giovinetta che l'era scesa dietro supplichevole, sino alla porta, con le mani giunte e il viso disfatto. Anch'essa diceva di sì col capo, macchinalmente, con gli occhi sbarrati e quasi pazzi in quelli del vecchio. Poi, quando egli fu partito, si celò il viso nel fazzoletto e rientrò nell'andito. Era una sera di primavera, tiepida e dolce. Dalla strada saliva la canzone nuova e il chiacchierio delle ragazze innamorate nel plenilugno d'aprile. Al primo piano della casa, dietro una ricca tenda di broccato, si udiva suonare il valzer di Madame Angot. Più tardi, per la via deserta, si udì una squilla, lo e il borbottare dei fedeli che accompagnavano il viatico. S'affacciarono i vicini, alcuni ginocchioni, col lume in mano, e la folla si ingolfò sotto la porta spalancata a due battenti, fra due fili di lanterne che andavano balzelloni. Tutte le finestre del quartierino disolato di si illuminarono per la prima volta, dopo tanto tempo, per l'ultima solennità, mentre la folla degli estranei ingombrava la casa con un luccichio tremolante di ceri, nella camera gialla e dopo che tutti quanti furono partiti, la casa rimase sempre illuminata e deserta, quasi per una lugubre festa. Vi si vedeva solo, di tanto in tanto, il passaggio delle solite ombre che correvano all'impazzata, in un affaccendarsi disperato. Nel silenzio alto dell'ora tarda, dietro quei vetri lucenti sulla facciata bianca di luna, sembravano correre delle invocazioni deliranti, dei singhiozzi soffocati, delle braccia supplichevoli stese verso il cielo sereno un usignolo si mise a cantare all'improvviso da un terrazzino tutto verde di pianticelle odorose nel silenzio della luna alta dimenticando forse in quell'ora la sua prigione spuglie del bosco nativo di quarto d'ora in quarto d'ora l'orologio squillava lentamente dall'alto della torre la quiete greve della notte cadeva lenta anche su quella casa desolata il lume vegliava sempre tristamente nella camera silenziosa solo le ombre desolate si agitavano più frettolose e più smarrite e nell'angolo, dove ogni sera si ravvivavano i lumi, luccicavano adesso due fiammelle funebri. Verso la mezzanotte si era udito bussare alla porta, e per le stanze si era notato un viavai. Poi tutto si era raccolto in quell'attesa sconfortata. La luna ora lambiva il pavimento, mentre i lumi si spegnevano. La brina sgocciolava ghiacciata sui vetri. A un tratto, in quella semioscurità, nacque un correre affannato, una faccendarsi gente smarrita, con le mani nei capelli, uno sbattere d'usci. Poi la camera gialla si illuminò vivamente sulla facciata di tutta la casa nera, L'alba imbiancava pallida e pioviginosa. Allora si vide per la prima volta, dopo tanto tempo, la finestra della camera gialla spalancata e le due candele che ardevano immobili al capezzale del letto bianco. Più tardi vennero degli strani che andavano e venivano per la stanza, indifferenti, col cappello in capo. Uno che fumava un sigaro alla finestra si chinò a fiutare il garofano rugginoso che pensolava. Aveva una faccia pallida da malato o da prigioniero, con le gote azzurrogno e di una folta barba accuratamente rasa. Di poi quella finestra rimase chiusa e buia la notte, e le altre accanto si aprirono ogni mattina a lasciare entrare l'estate che veniva, e la sera perfino vi si affacciavano timidamente del giovinette vestite di nero, che ascoltavano in silenzio la canzone nuova, il suono del pianoforte di sotto e il chiacchiericcio dei vicini. Una mattina di settembre si videro tutte le finestre spalancate, e le stanze vuote, anche quella gialla, che si era spogliata delle meschine tende bianche, e mostrava una gran macchia di giallo più carico al posto del letto che non c'era più. Quelle povere masserizie erano sgombrate silenziosamente nella notte, con l'umile famigliuola timida. Una vecchia serva venne a pigliare il vaso di Garofani, mentre il padrone di casa andava guardando per ogni dove coi muratori, gridando e bestemmiando. Egli additava le macchie della vecchia tappezzeria gialla e i mattoni rotti del pavimento, sputando per il disgusto su quei guasti, tanto che la vecchierella si andò a capo chino, portandosi sotto lo scialle il vaso di Garofani come una reliquia. Nella sala attigua, sotto un grande specchio dorato che rifletteva la luce di una lumiera velata da un paralume color di rosa, si udivano alle volte le note allegre di un pianoforte, nello scrusciare della pioggia notturna. Quando giunse la primavera e l'usignolo tornò a cantare, fra il verde del terrazzino e le ragazze al lume di luna, i due innamorati presero il volo, come due farfalle, e non si videro più. Al settembre la casa mutò d'aspetto, e nella camera azzurra venne a stare un gran letto matrimoniale, che tutte le mattine prendeva aria onestamente dalla finestra spalancata. La casa risonò da mattina a sera del gridio dei bimbi e degli strilli del donato che la mamma allattava a piede del letto. Il marito tornava la sera, stanco, con la faccia disfatta e litigava tutto il tempo con la moglie e coi figliuoli. Poi rimaneva a scartabellare dei conti sulla tavola sparecchiata, sino ad ora tarda, con la fronte fra le mani, sotto il lume che agonizzava. La mattina usciva a buon'ora, col passo frettoloso. Di tanto in tanto si udiva una scampanellata furiosa in anticamera e la madre correva a chiudersi in camera, facendo segno al suo ragazzo di dire che non c'era con l'indice sulle labbra. Il bimbo tornava, dopo un lungo ciangottare, a parlare con la mamma, la quale riaffacciava la testa allo sbattere violento della porta, che faceva tintinnare il campanello, e l'uomo che se n'era andato, così in collera, si fermava in mezzo alla strada, a spiare la finestra chiusa. Alle volte la povera donna era costretta a mostrarsi, per calmare il visitatore, che non voleva sentire ragione, giungendo le mani in croce, con gran gesti che volevano essere creduti. Tutte le finestre spalancate lasciavano diffondersi per il vicinato, indifferentemente pianti di bimbi e liti di genitori. Un giorno, verso mezzodì, venne un vecchietto col cappello bisunto e un fascio di cartaccio in mano, seguito da due uomini malvestiti, i quali si misero a frugare dappertutto, scrivendo dei fogliacci in fretta. La famigliola li seguiva di stanza in stanza, tristamente. La roba fu portata via alcuni giorni dopo, e delle poche masserizie rimaste caricarono un carro e se ne andarono dietro a quello. Il padre, prima, con l'ombrello sotto il braccio, e la moglie dietro, coi bambini in coda e il poppante al collo, senza neppure voltarsi a guardare quelle finestre che rimasero spalancate notte e giorno, per mesi e mesi, come se il padrone avesse voluto farne svaporare il tanfo di miseria, che vi era rinchiuso. Poi vi tornarono dei mobili eleganti e delle stoffe ricche appese alle finestre. Non vi si udirono più né strilli né schiamazzi, ma un silenzio beato dappertutto. I lumi sembrava s'accendessero da sé, fine alla camera azzurra, che aveva una luce velata dal cova. Non vi si vedeva nessuno, soltanto a notte alta una testa che faceva capolino timidamente e guardava nella via, succhiudendo adagio adagio le persiane e la luce che passava fra le stecche ne indorava i capelli biondi e si stampava sul muro della casa di rimpetto in strisce lucenti come un faro dopo alcuni minuti un passo frettoloso e guardingo si udiva nella via l'ombra da testa bionda appariva rapidamente dietro le persiane e la finestra si chiudeva una sera nell'alto silenzio squillò all'improvviso una scampanellata minacciosa si videro delle ombre correre dietro le tende all'impazzata e le stanze illuminarsi rapidamente una dopo l'altra Indi un silenzio d'attesa profondo, nel quale risuonarono ad un tratto delle strida di terrore e degli urli di collera. I vicini corsero alla finestra col con l'umma in mano, ma il quartiere era tornato silenzioso, soffocando i dolori o le collere che racchiudeva fra le sue tappezzerie sontuose. Le finestre rimasero chiuse per un gran pezzo e, allorché si riaprirono, entrarono nelle stanze i muratori che demolivano la casa per far luogo alla strada nuova, la quale passava di là. giorno e notte dal muro sventrato si vedevano le stanze nude abbandonate con le pitture del soffitto che pendevano le gole dei camini squarciate e nere la carta gialla ricompariva sotto la tappezzeria lacera il segno del letto e le macchie scure i chiodi sul camino a cui era appeso il grande specchio dorato il campanello ciondoloni sull'uscio della scala spalancato il vento vi faceva turbinare la polvere la pioggia le inondava il sole vi rideva ancora sulle pitture gialle verdi azzurre la luna e la luce dei lampioni vi entravano ogni notte, si posavano sulla macchia unta del letto, sui fiorami dorati del salottino misterioso, scendendo sempre, di mano in mano, che il piccone dei muratori si mangiava le rovine. Fine di Lacrime fine di vagabondaggio di Giovanni Verga